0: 医生说，如果他红血球的那个数值再低一点，他就要输血了，因为他整个暴瘦了三公斤，他现在已经体内缺血，缺到了一个很危急的状态了。对 ，Hello， 大家好，欢迎回到杜姑十三姨的茶水间，我是杜姑，我是十三姨。怎样笑屁啊？<笑><笑>你开场在那边笑笑屁啊？因为你的声音听起来很虚弱，我不知道你又发生什么事了。没有啊，就正常声音啊。好，当做我想太多。嗯哼，好，最近因为要选举了嘛。好、uh -huh. ，对，那大家知道选举的时候就会有一些什么资讯战啊，什么之类的。稍早,早的时候，我们有一个社群，就是大家试着在那边聊，说好像对面要打过来了，哦，要准备一些逃难包啊什么的<笑>，你说急难救助包之类，对对对,對，那大家记得我家的地下室<笑>。哈哈，是一个囤货极夸张的地方，你说有非常多的粮食。对对对，没有没有 update 到这一点的听众，可以跟你们讲一下，就是我爸是一个购物狂，他在买东西的时候都是以什么十箱、二十箱，我觉得应该叫做囤货狂，因为都是一样的项目，然后会囤非常多。对对，没错。那前一阵子呢，其实稍微的打开冰箱，还可以再放进一点东西了。有空位是不是？对对对，出现了空位，<笑>就在这个时间，我爸又进货了。他看不惯，怎么会有一个空位呢？他根本就不会去开冰箱。哦，好，他这次买什么呢？他这次买丁香小鱼干，丁香小鱼干下酒的那一种，<笑>对，就是那个配花生的那种丁香大汁的小鱼干， oh. 不是那种布拉希哦，不是那种配喜饭的布拉希。嗯嗯嗯，那这种小鱼干呢？你大概家里买个一斤，可能就可以吃半年，因为你不可能常吃啊，你可能就是一个礼拜吃一次，而是它是下酒菜，对，或者是说像我们家其实小鱼干就真的会炒花生什么的，就是真的早餐会拿来配稀饭。嗯哼，那过去呢，它都是十斤、二十斤的在购买，所以我刚刚讲嘛，一斤可以吃半年哈！<笑>你们家是常态都有这道菜，对，就是几乎每个礼拜六日，只要我爸在家，我们家就是青州小菜里面出现这个小鱼干这个项目。啊哈，好，那十斤二十斤呢？照理来讲，过去这样子买呢，到现在是没有吃完的，对。对，但那就是亲朋好友之间，就是哦，怎么舅舅拿两斤走啊，然后什么朋友拿两斤走啊，所以我们家可能就是差不多一两斤这样。哦、oh, ，那半年了吧，应该快吃完了吧，大概吃两年了吧。<笑>靠背，就是那小鱼干已经从澎湖直寄，非常新鲜，到变成差不多店家在买的等级，然后再买回来再囤一阵子。嗯，我刚刚说他补货了嘛。他这一次买了五十斤，买了五十斤要干嘛斤？要批发吗？我不知道，五十斤哎、欸，再买一个冰箱。<笑><笑><笑>我觉得做那种就是那种餐厅或是那种饭店那种冷冻库的厂商，要去跟你爸接洽。你就是把你们家地下室全部改成冷冻库，你知道吗？你知道我说那种冷冻库吗？<笑><笑>跟房间一样大的那一种，你知道吗？<笑>好夸张哦！而且你家也才多少人？这样讲好像你家有就是一百个人还是五十个人？我家就算有一百个人，五<笑>十斤是怎样？餐餐吃小鱼干嘛之类的？就是热爱青州小菜，或是热爱喝酒，每天都在下酒菜之类的。<笑>而且你知道这個东西呢，拿来抽奖也不适宜，因为它要冷冻。超怪的，你家自己去领啦、啊，<笑>有没有人要？大家有想要吗？<笑>我们直接那个好不好？捷运站出口面椒。<笑>哎、欸，那一斤也不便宜哎，当然当然，进价来说是以跟外面买来说算便宜了，但是那一包一斤就是一包，一斤就是五百块，可是太多啦，要干嘛啊？我不知道拿这小鱼干怎么办呢？有没有听众可以给我们一些解答，或是你真的哇，你们家超爱小鱼干，也可以跟我们私信给我们好不好？拜托。<笑>或是什么小鱼干，什么六吃、小鱼干十吃之类的。对对对，或是食谱，看看有没有什么办法，就是混在食物里面，<笑>然后我们可以快速的把它消耗掉。应该有吧？或是比如说拿去熬汤，还是什么之类的？哪有那么多汤要熬啊？你三餐都喝汤，你熬不完啊。<笑>就是每一道菜都加一点这样子。这样感觉每道菜的味道都是一样、啊，好不可怕、啊！我们家的钙质补充非常充足哦。<笑>你快要变成小鱼干的形状。<笑><笑>我讲真的，我其实没有很爱吃小鱼干。啊，那就对你来说没什么吸引力、欸。哎，对，所以这个东西出现在我家真的是非常困扰。哎，嗯，我觉得最困扰应该是你妈吧，現在负责煮。她<笑><笑>就万年都那一道超小鱼干啊。啊、白带鱼呢？白带鱼还在吗？白带鱼吃完了哦， oh, 真假的，好神奇哦、喔！哇、wow, ，我怎么记得上次你还说很多？就可能也是有一些亲朋好友就说：“哎、欸，白带鱼不错。Oh. ”然后就一斤两斤这样的，对啊。所以真的小鱼干好不好？有没有人要，<笑><笑><笑><笑><笑>而且我跟你讲，我最好的朋友都吃素，你也吃素。我另外遛狗认识的朋友也吃素，所以我就是无从送、欸而且我家的猫也不吃<笑>对，对我到底要怎么办？<笑>加油，请那个听众给你一点建议，<笑>求救的求救哦，好疯哦！你爸又在进了什么？我就是蛮期待的，就如果你之后你爸又买了什么的话，<笑>你要跟大家定期更新。哎<笑>、欸，这五十斤小鱼干真的是，如果对面打过来，我吃小鱼干就可以活很久、欸。<笑>而且你是地下室小鱼干，然后配酒、欸，哎，哦，好爽哦、喔！<笑>这是人家在享受的时候吃的东西吧？而且营养还很高，就是仗都打完了，然后大家出去，每个人都面黄肌瘦，就我就是只要白白胖胖，胖了一圈，热量很高。<笑><笑>我要报名，如果真的打过来的话，我可以开婚呐。<笑>毕<笑>竟都已经没得挑了，立即到我家的地下室集合。对啊，先活着比较重要，没得挑。哈哈哈哈。啊，我们往下吧，我们要进到今天茶点的介绍了。而且今天我介绍的两个茶点都是百香果口味的<笑>啊，不喜欢百香果的朋友可以快转15分钟。<笑>没错，你就直接跳过吧。我今天要介绍的呢是这个桑尼果园的百香果达克瓦兹，还有它的百香优果冻。我跟你讲，这家公司呢，其实我本来不知道，我就是在网络上查查查。我就想说，想要找一些百香果口味的东西，嗯，然那我就查到了这一间。它本身呢，我就查一下它的背景，它是种百香果起家的，它本来就只是在种百香果，比如说嫁接百香果什么的，然后它是标榜不加香料、色素、化学添加物，然后把它制成甜点的一间公司。听起来跟上一集只种毛豆。就是专营百香果，所以它的甜点也没有别的口味，它就是只有百香果，就只、是、有百香果。Yeah， 它就直接从他们家生产的百香果来做，而且他们家就是自己培育了一种独家的品种，叫做什么黄黄的呀，口齿不清，皇妃百香果，皇妃就是皇家，然后王妃的皇妃，不是王妃，是皇妃哦，好饶舌哦，大家自己去看啊。Oh, OK。总而言之，它就是很特别的品种啊，就跟一般我们市面上看到的是不一样的。那我先来，因为我要讲达克瓦兹，所以我先来简单讲一下达克瓦兹是怎么做到的。因为我知道应该很多人就是没有吃过的话，可能也没有听过。对，简单介绍，它就是一种甜点的名称，然后它是来自于就是法国的西南部一个叫做达兹的温泉乡。那它主要制成呢是由蛋白跟糖粉所制成的，然后它叫做蛋白饼。所以可想而知，它的成分你应该就可以知道，它咬下去其实是因为有蛋白嘛，然后跟糖，所以应该是酥脆，然后内部就是蓬松轻盈的那种口感。嗯哼，对。那这两个其实就是达克瓦兹一定要存在的口感。那这个口感其实这个桑尼果园的百香果达克瓦兹都有做到，然后加上，因为其实外面的呃法国来这种甜点基本上不会做百香果口味，因为他们没有。哦、oh. ，那百香果就是比较你知道，就是热带国家的水果。那我觉得他加了百香果之后摇下去，哦，我觉得百香果这样好适合出现在达克瓦兹里面哦。所以你的意思是说法国那边这么多年来<笑>做出来的达克瓦兹都不好吃？哎、欸欸，我不是这个意思哦，我是说有一种就是法国跟台湾就是你知道撞出新滋味的感觉。<笑><笑>你现在是不是很紧张？<笑>你不要这样子，就是引起我的那个，你就是被踏伐，<笑>对，扭曲我的话，我没有那个意思哦。法国很棒，不是很多经典的甜点都是源自于法国，那只是说、啊、结合当地食材，我觉得其实会有一些更加分，或是你知道新口感。然后总而言之，那个百香果酱呢，因为百香果的味道其实本身就很浓郁。那加在里面，其实它的果酱就是有一点偏甜，但是我觉得，因为其实很多人吃百香果会有点怕酸的人是可以尝试，嗯、因为它非常百香果的香非常非常的浓郁，然后非常的香，而且它的口感很棒，所以它只留了百香果的香气，完全就是只有百香果香气，它没有再加其他有的没的，可能有加其他糖或者什么之类的吧、嗯，麦芽还是什么的，但是它的那个百香果的香气非常的足够。那它是用单颗的那个包装，然后其实它拿去冰的话会更好吃，因为它里面的那个内馅口感就会有点冰冰凉凉的哦。所以它本来是常温，它本来是常温寄过来。哦、OK， 然后另外一个喜欢酸一点的朋友可以去吃它的那个百香优果冻。它的百香优果冻呢，它就是一般市面那种果冻一口装，就是那种塑胶一口装的那一种。嗯、huh. ，它就是撕开来之后，然后吸一口，它就直接就是一口的大小。它这个果冻它是比较偏酸一点点的，它就比较原始原味的百香果的味道，一点点的甜。那我其实本来是直接吃，那、嗯、我昨天为了要想说我来看一下它的介绍是什么。我我大概可以知道你为什么前面说我有气无力了，<笑>因为你知道这个吃法是什么吗？我就去他的官网看他的吃法，他有一个吃法是说，你可以把果冻丢到杯子里面，然后稍微用汤匙弄碎之后倒啤酒进去，所以你现在宿醉。<笑>配着啤酒汁，然后我就想说，哇，这个太适合我了！昨天立马去我的冰箱翻，但我翻不到，我反想说想要那种铝罐那种小什么台皮之类的，对，小杯装。结果我找不到，我只找到大只的玻璃瓶十八天。<笑>所以我就昨天半夜，我就想说，我来试一下这个吃法，然后我就开了一整罐的十八天玻璃瓶。<笑>你只是假也是机会的酗酒而已吧？哦、oh, ，好搭哦！你知道有时候就是喝酒的时候，就是要搭一点，比如说下酒菜或是什么有的没的。但有时候你又不想要吃这么重，因为下酒菜就是重咸、重油或什么。对，然后我就觉得，哎，其实加这个果冻进去还不错，哎，因为它就是你却可以拿汤匙拿在玻璃杯里面，就喝一口酒，然后再捞捞捞一块果冻起来吃，哎，就是变得有种水果风味。<笑>我觉得很搭哎、欸！我觉得能把果冻变成下酒菜，<笑>真的是也<笑>、欸、是一种非常创新了。哎、欸，它官网这样介绍，不是我自己自创的、喔。哦<笑>。好，哦，我觉得搭十八天还不错啦，大家可以尝试一下。我可能会买来直接吃吧。我这边还有啊<笑>、欸，因为我本人是果冻的爱好者哦。Oh, 真的、啊，我小时候可以自己买那一桶那种综合果冻。你是说有那种塑胶壳的？对对对对，然后一一桶很像那种海苔，台台以前不是也会有那种塑胶桶？以前果冻也是这样，一桶一桶的，红色的盖子。对对对，然后里面可能就会有十几二十个。我那个时候很小，大概幼稚园、国小吧，我就可以一个人吃一桶。哇靠，就是妈妈买回来说，说三个小孩分着吃哦，然后我就会一个人把它吃完。那你喜欢吃什么口味的？我好像都吃诶、欸，我喜欢荔枝。哦，果冻荔枝口味真的是很好吃，很好吃。哎、欸，我现在想起来，我现在觉得荔枝加它啤酒的应该也不错，而且它有野果的话，我会更喜欢。<笑>哦，对对对，哎、欸，我下次想要尝试荔枝果冻加十八天。<笑>好的，你最好是不要给我在录音前。<笑>好，我要跟大家爆个料，我们今天录音时间大概是平常的，就是每个礼拜的这个时间，大概晚三个小时吧。不是，因为我昨天真的太晚，<笑>然后我就想说，我来写一下甜点的脚本。结果就是写到这边的时候，想说，哎，我要介绍这个吃法，那我要去吃一下。啊。你不能边录边吃吗？哦，你说现在吗？你确定这样会比较好吗？<笑>就12点喝酒还好吧？<笑><笑>你说现在 ？OK， 好，我以后会边录边喝可以吗？<笑>现场就说，嗯，我刚喝了一口，我觉得还好。不建议大家这样尝试。好<笑>、啊，那不能我主讲哎、欸，我好像后面我已经不在现场了，去别的地方。神油才一瓶十八天还好吧？不是我喝的比较急呀、啊，而且我没有配其他东西。你的意思是说你要在节目上介绍，然后你不打算讲话，你打算一直喝是是，是<笑><笑>就是一个玻璃瓶一直灌一直灌这样子，就是我在这边一直讲一直讲一直讲，然后你那边一定有肯定卡了。咚咚咚咚，在那边倒酒了，声音这样吗？哎<笑>、欸，你现在蛮好剪的、啊，你就把我那一轨拉掉就好了。<笑>靠，别，我自己录一集就好了。他<笑>说他这一集只有我。<笑>靠，别，太长了。<笑>好，差不多了啦。<笑>我们今天开头也太长了吧。<笑>好啦，就大家可以尝试看看，或是你们可以先去试一下荔枝的部分，觉得好喝的话可以反馈给我们。真的，我觉得荔枝加啤酒应该，我光想就觉得不错。<笑>不要一边录一边好像口水又流下来的感觉。<笑>如果没有人介绍，我可能下下下集再介绍，之后有机会再介绍。<笑>好，好，我们要画风一转，转到一些比较没有那么欢乐的部分。好，来吧。所以今天跟大家更新一下，就是我前一阵子身心俱疲的原因哦。Oh, 你是发生了什么事？就是之前我有在 IG 上面发说，我家狗正在吃药。那我家狗是吃了大概一个半月的药吧？嗯，它得的是小胶虫。小胶虫是什么？你要不要跟大家解释一下？小胶虫就是一种透过泌湿传染的寄生虫。嗯，他一定要透过避丝，你就是已经得小江虫的狗，并不会去传染给其他狗哦。就是你要避丝咬到已经得的狗，然后再去咬下一只狗，才会这样子传染。了解。那他麻烦的点是，他会潜伏，然后潜伏期很长，非常的长，而且不一定。他可能今天咬了你之后，可能两个礼拜就发作了，可能两年后才发作哇、哦，差这么多。对，所以医生没有办法去推断说到底是什么时候中的。嗯哼。那它发作起来呢？它这个小胶虫，它会吸附在红血球上面，然后去吸这个红血球的养分，然后吸到这个养分没有之后，红血球就会分解。嗯，那狗就会因为贫血，就是它就会因为营养不足贫血，然后死掉。嗯嗯嗯，听起来非常的严重呢。对，因为这个东西它不容易发现你家的狗生病，所以是它有什么症状还是？它其实最一开始很明显的症状就是不吃饭，食欲不好。对，食欲不好，因为这个小焦虫的症状就是会有食欲不振，然后厌食啊、嗜睡、牙龈苍白。牙龈苍白到底要怎么观察？就是你要每一次去翻一下才有办法知道。因为你说像饮食，其实狗有时候饮食就很难讲，因为会因为各个元素，比如说环境因素还是人的因素什么的。对，没错，对啊，会有不一样的状态呈现啊。而且他最惨、最惨的是，这个东西他就算治好了，他也会终身带原。啊、哦，你说就跟人类那种免疫系统一样的意思吗？对，就是今天他虽然好了，可当然可能还有一些潜伏的虫卵啊，还是什么的，他在里面没有被，嗯、就是他没有办法完全杀死。所以它可能就一直在里面，然后就可能它的虫卵还是什么，这个我不是很清楚啊。就是反正它可能很强，它有办法一直休眠，然后一直到哪一天你免疫力很差了，它就又在发作。天哪，那就是要变成贵妇模式，<笑>可以这么说。<笑>就是要变养尊处优，然后大家就服侍他，然后每天都过得很舒爽这样子，他就不会心里有压力或是不舒服。对，那因为照顾狗这件事情其实真的蛮累的。对，也不说照顾狗啦，就是照顾生病的猫小孩。那我们前两天其实有在 IG 募集，看看大家有没有类似的经验。很棒，没有人。<笑>对呀、啊，哎、欸，我没有想到没有哎、欸，因为我本身也有，然后只是说我那时候发现没有之后，我就有跟你讲说，会不会是因为大家即使有养，那可能还是毛小孩大部分都还蛮年轻健康的，所以还没有碰到这个问题。我不太确定，是因为我那时候一讲我家狗有小焦虫，我身边的朋友立刻。就说,說啊我，我的狗之前有得大焦虫，然后它输血差点死掉了。然后啊，我的狗之前也有得过什么什么，然后真的很严重，然后也是住院，就是各种。然后还有一些，他们不是小焦虫和大焦虫，但是其他的疾病。然后反正动物的治疗、嗯嗯，因为他们没有健保，就是很贵。我听到他们的费用是什么、啊？哦，五万啊，然后什么输血又好几万啊，然后光药就多少钱、哦？对啊，基本。然后住氧气房也超贵。对，就是很多这种，因为他们就是非常非常的贵，他们所有的费用都是千起跳在算的。对，没错。但是我觉得我们家算幸运，我们整个治疗的费用，六周的药，然后再加上中间的一些抽血检查什么的，我们大概花两万。哎、欸，很少哎、欸。对，就是我自己讲完我们的经历之后，听到身边的朋友里面算是最少的。我我，因为我想问一下，就是嘎逼的状态算是蛮初期发现的吗？其实他的状态那时候抽完血之后，医生说如果这个数值再低一点，他就要住院了。哦，就是门槛对对对还没有到对对对这样子。对，那还好哎，因为万一如果真的是再危急一点的话，你可能钱就不是花这样，可能就 double 好多倍了。对，而且我觉得没有养毛小孩的人可能会有点不清楚，毛小孩的输血是没有一个血库跟公定价钱的。哦、对。对，就是你今天你的狗如果发生需要输血的状况，必须是医生先想办法去联络，看有没有血狗。血狗就是会有一些人专门在养，就是因为它你不能叫吉娃娃来输血啊，它那么小只就没办法输多少血。<笑>所以他一定要一定的公斤数以上，就例如我忘记是多少了。假如说十五公斤以上好，好还是二十五公斤以上？然后他必须要是年轻的，因为他抽太多血，他也是需要修复。然后也不能有一些疾病，嗯、就是你必须要定期做检查。就是你可能没，其实就跟人类一样，对，你要输血还是要有一个门槛、就是？对，就是你要有很多健康检查什么的，确定说哦，这个狗是捐完血之后它还是健康的状态。嗯哼哼，它可以负荷。对，那这个东西因为它没有血库，所以你就变成你要发生的之候，医生再去联系，对，不一定找得到哎、欸，因为狗的血型跟人类是不一样的，它可能它有好几好几种，就比人类还要多更多更多，嗯嗯嗯，所以你第一个你要找到血狗，然后血型要符合，然后第二个是主人愿不愿意。对，因为有时候他可能当下他愿意，可是你后来跟他联络的时候，他可能他就反悔了。比如说知道有风险呐、啊，或是什么的时候，你就会担心啊，这蛮合理的。对，就是那个血，那个毛小孩输血那个一袋血哦，都是随便喊的，没有一个价钱。嗯，那我们家就是运气好，没有到这个状况。嗯。而且你刚刚讲说吃饭的部分没有办法那么容易的观察到，我觉得这一点就是算是我们有一点点小延误治疗的最大原因。可能是因为那时候你是因为嘎比有到处去很多地方，所以你就会觉得它是环境改变吧？对，因为那个时候我们家因为有些事情，所以我没有把它寄养在我朋友那边。那我朋友家那边伙食比较好，比较好吃。对对对，所以他回来的时候只有饲料，他就会觉得不好吃嘛。对啊，有些是合理啊。对，所以他每一次去我朋友那边再回来的时候，他都会一两天不吃饭。嗯，那我都觉得还还还算蛮正常的，就没有想太多。嗯，然后刚好那阵子又是留在桃园给我妈带，所以我就想说，就让我妈,妈慢慢去训练他这样。嗯，结果好巧不巧，因为我爸就是一个很爱乱喂的人，所以我虽然我妈坚持好像两天多吧，我家狗后来有吃饭了。但是隔一天，我爸就回来了。你爸拿什么小鱼干给他吃？<笑>没有，<笑>我爸就觉得说，就是嘎比看起来很瘦啊，然后好像不吃饭，让他整个消瘦这样，所以他就就一下就给他吃什么白饭啊，一下就给他吃香蕉啊，然后给他吃他的零食啊，他就觉得多给他吃一点东西，看他会不会胖一点这样？嗯嗯。那你也知道狗嘛，他吃了几天好的，他就又要开始了。哦，因为没有坚持啊，对。然后我妈就受不了，她就说：“你带回台北自己训练。嗯”我就带回来。我带回来的时候，我大概坚持到第四天的时候，因为中间他有陆续吃一点点、一点点。可是我坚持到第四天的时候，我就觉得怎么好像这一次跟过去有一点点不太一样。我其实有带去看医生。嗯嗯，但是因为我以前不住台北，我刚开始养狗的时候不住台北，哇，我不知道台北的兽医跟人类的牙医什么的一样哎、欸，我带去，他跟我说满了，啊、哦，说要预约，对不对？对，然后我就傻眼，我就想说啊，满了，就是这是兽医怎么会？<笑>真的，台北的真的都要预约，我不知道，而且这件事情就是有一点造成，我觉得如果可以的话，未来不要住在台北耶、欸。什么都要等，对不对？对啊，就是人又多，然后又挤，东西又贵。而且其实我觉得有时候是比较紧急的时候，其实可以简单看一下。对，那他就跟我说满了。那因为我那时候我也没有车，因为在台北我没有车吧。然后我就看他好像也蛮虚弱，我也不好骑着车说啊、哦，骑二十几分钟、三十几分钟，有点危险啦。对啊。而且那时候受医院的，我不确定他是柜台还是说他是有相关医疗经验，他就是整个呈现一个啊，狗不吃饭是一件正常的事。对对对。然后我那时候有一点小不爽，因为我觉得我并不是说他一天不吃，嗯嗯。然后也觉得说有点怪怪的，我才会带来，并不是说哦要来浪费你医疗资源的。对啊。而且其实你养它，要那么久，然后你其实主人很可以感觉到说，哎、欸，跟以往有一点不太一样。我觉得那个疑惑或是那个怀疑真的是很重要、欸。哎，而且我们家的狗呢？我觉得他也很极白，<笑>怎样？<笑>去那边立马狂吃。<笑>你去上网查资料，他们觉得说，如果他不吃饭，你可以给他，比如吃一点零食，看他吃不吃。但如果他愿意吃零食，可能就还好。但他零食吃，跟你讲，所有的零食他都吃，狂吃。罐头他也吃，肉干他也吃，只要是不是饲料的东西，他都吃。因为以往没有那么爽啊。他可能再怎么不舒服，他想说，哼、哦，这个之前都没有，没有这么多，狂吃狂客。」p a r t y 开起来。<笑>我觉得有可能是因为他那时候也还没有到那么严重哦，有一点点不舒服而已。对，但是后来大概到，因为我刚刚说差不多今天吃到第四天嘛，差不多到第五天的时候，他就吃了。哼、嗯，而且吃了就算了、哦，他每一餐都吃哦，他一天吃两餐，他两餐他都吃哦。啊。然后第五天、第六天、第七天，他都吃正常。对我就想说正常了，就是他之前只是挑食而已。然后中间我们去台南玩嘛，然后又回来，我就想说，哎，他已经正常吃饭了，我就又留在桃园给我妈顾。我想说，哦 ，OK， 没有问题了。嗯哼，又不吃了、嗯，在桃园又不吃了，又不吃了。然后我妈一直没说什么啊，他相思病啊，他想你啊。<笑><笑>所以到底什么时候才带去看医院？哎。再带去看医生，看医院。我跟你讲，惨就惨在这，他回桃园第一天开始不吃，对不对？第二天我们家就全家确诊了。哇哦，那你们就无法出门了。对，所以他第二天又不吃，第三天又不吃，但我们也不能怎么样啊。嗯，而且因为我会宠物沟通嘛。对对，我要再一次跟大家说，真的不要用宠物沟通在那边跟你家的毛小孩问一些这些就是喂不喂问题，没有用，怎么样？我那时候有试着跟他连线，因为我人在内湖，我又没有办法回家，因为我也确诊了，我被隔离在台北。嗯哼，然后我跟他连线，我跟你讲，我只收到一个回答，不想吃。而且他那个不想吃，就是一个小朋友跟你赌气的那种感觉，就是下巴低低的，然后这样瞪着你，然后就一副那种我就是不想吃，嗯，那个情绪很强。然后我就觉得，就是没有任何原因诶。他也没有说什么哪里不舒服，没有，他就是不想吃，他就只透露出这个讯息而已。对，我不想吃啊。他也没有说什么哦，不饿，饲料不好吃，没有，都没有，他就是我不想吃。因为毛小孩真的，他可能也不知道自己生病了，所以他只会告诉你他不想吃。没错，对啊。然后我们确诊第三天，就是他大概不吃饭的第四天，我们就觉得这样他好像不行，而且他整个大爆瘦，他整个就瘦的哇，那个比他刚开始来我家的时候还瘦哎、欸，哇！你说那个骨头的形状都很明显，这样对，就是你一看就是可以看到那个肋骨一根一根这样，嗯哼。然后我就觉得不太对劲，我就跟我妈说：“你什么都拿给他吃看看。”嗯，干白饭他又吃了。<笑>好呗，我跟你讲，他真的是史上最后让人家被就是被误诊的一只狗哎、欸，我真傻眼。它就是蛮贪吃的，对，但是问题就来了，第一天白饭他吃，第二天他就不吃了。哦、oh. ，但可能对他来说，白饭不吃是就是一件很严重的事情。对，然后们那个时候水煮蛋啊、肉啊什么的，都试着弄给他吃看看。嗯、哇！开始他只吃一点点啊，就是你给他吃肉，整碗的肉他吃两口，然后就看着你，感觉就真的不对劲，完全不对劲。所以我们我妈出关第一天，我们就说你现在立刻带他去兽医院，你就是用酒精，你知道吧，擦一擦。哼哼哼！就现在立刻带他去，我觉得太夸张了，而且他真的是瘦到，就是走路都摇摇晃晃。天哪！你知道你那个看了会整个心就是很很不舒服，你就会觉得说、啊、天哪，他好像要死了，好可怕！哦，真的是很啊，不知道怎么鼻酸的吗？跟那时候那时候，我就跟我妈说，至少你先带去看医生，如果医生说没有问题，那我们再来训练。那如果检查出来、啊、他快死了，然后我们还在那边饿它，
1: 對<笑>我是什么虐狗
0: 嘛？<笑>对，赶快对症下药。对啊，哇，第一天去光检查就七千块。你说做一大堆检查，对，你、嗯、你一定要抽血啊，然后做什么那个寄生虫检查，然后照 X 光啊，什么各式各样。嗯，然后刚开始出来，就像刚刚讲，就是医生说，如果他红血球的那个数值再低一点，他就要输血了，因为他整个暴瘦了三公斤，他现在已经体内缺血，缺到一个很危急的状态了。对，而且一个礼拜不吃饭是不可能瘦三公斤的。对呀、啊，一定是发生了什么事。大家可能不太知道这三公斤是多大的数字。我家的狗原本是十二公斤，三公斤的话，相较于我们自己人类的体重来说的话，你一个礼拜就瘦了十到二十公斤。对啊，四分之一了。对，因为那是肉眼可见的消瘦，就是不管发生在任何人身上，大家就会觉得说他要死了。嗯，好，然后那时候出来之后，因为他不吃饭嘛。所以医生就开了高蛋白，然后开了药，开了铁剂，因为他血红素就是也是偏低。嗯，这个、医生跟我讲的很可怕，他说前两周吃药是关键，因为这个药下去，它会直接破坏已经感染的红血球。所以等于他现在血已经少了，会变更少是这样吗？对他已经被小胶虫子侵蚀了，他只是血红素什么的红血球都已经数值很低了。然后现在他下去之后， yeah. 他又会立刻把就是已经感染的全部都破坏掉。他说，所以你这两个礼拜一定要喂他，一定要让他吃东西，所以要吃一些会补血的东西吧。而且你要一直管他，想办法让他吃，一定要吃进去。哇，这个喂食就是直接进入地狱，我的地狱。<笑>我懂，我觉得喂食真的是很可怕，<笑>因为它并不像人类一样，你可以跟它沟通说你现在就是要吃，然后它可以至少人类小朋友还会想说好，我乖乖听话，加点吞一两口。它不要啊，它就是不要。对哦，你讲到这个，我真的是。啊、哦，那个真的是，我觉得你家的猫喂食，因为你家的猫就四五公斤嘛，嗯，你们的喂食量是多少？五六公斤。我那时候其实没有在管它的喂食量，我那时候那个医生只是跟我说要吃，有吃就好，有塞进去就好，所以我那时候就是开那个罐头，因为我那时候是用那个针筒喂，你应该也是嘛？对。我家的猫那时候状况是因为它们去洗牙，洗完之后，因为它们有一些只要牙齿有一些病变，所以就有拔牙。哦、嗯，那那时候补给就拔了十几颗的牙齿，好悲。对，所以它那时候其实状态非常的差，就跟人类一样，因为你的嘴巴在发炎的状态，你怎么可能会想吃东西？对，而且红肿痛，吃进去又会痛，不舒服。对。但其实猫是可以用吞食的方式，只是说碰到嘴巴，它就是不开心，它就是因为在发炎，很痛。嗯，可是你不吃东西，你很麻烦。你不吃东西，就像你刚刚讲的，你完全你没有体力，然后你就就没办法度过这一段时间，那你你的身体就会越来越差。没错，所以怎么样你都得有热量的进食，你就一定要吃。所以那时候医生就说你你这样的话你要灌食。所以我那时候就是开了一个，他平常我会给彩彩吃一餐那种罐头，然后跟他的那个饲料，因为我用的罐头跟饲料都是主食用的，就是它的营养成分是比较高的。嗯，那我就全部把它打成已经是比泥状还要再更细致，因为你要从用针孔喂，所以你不能塞住那个洞，你知道吗？没错，那个针筒有够难用的。啊、哦！而且你知道那个我家猫的饲料超臭哦，我跟你讲，狗饲料也很臭，<笑>那个腥味哈、哦。真的很臭哦！它原本一颗一颗的时候，可能你闻起来还是香的。对，對我在我想打完之后、哦、超臭哎、欸，好恶哦、喔，超可怕。然后你知道，我那时候第一次喂它，好吓死了，超臭。然后因为它又会一直甩，我变成是我要固定它。然后我姐要喂它，然后它又会一直甩，然后手跟脚会一直来，一直挣脱哦。我那时候在我房间喂、哦、我的房间整个超惨的，全部都是那个饲料的那个臭味，然后那个泥、那个水，全部是散在我各个那个你知道地上啊什么的，超难用的。然后我那时候受不了，我那时候第二次在喂的时候，我就准备了一个超大的床单，然后我就先铺好，<笑>就是像野餐一样先铺好。<笑><笑>我可以理解。对，因为你就是可能好，我这次喂药可能就是它持续个一个礼拜都是这个状态，所以我就直接拿一个床单，我每次都先铺好之后呢，然后我要换一件衣服，要不然我的衣服会整个臭掉。<笑><笑>我要换一件丢掉也没关系的旧衣服，然后头发要绑好，然后我姐要换好衣服，然后我们两个都做好准备之后，我拿一条不要的浴巾，然后把它包起来。哦，反正你知道，行前准备超复杂，<笑>真的很累。对啊，因为你惯他，他就不爽，他就不舒服。就像你刚刚说的，他听不懂，所以他就只觉得你在强迫他做他不喜欢的事情。而且你家会更惨些，因为你没有办法在喂完之后给他一些什么奖励。没办法，因为他完全对食物就是完全零吸引力，零。他反而是你人靠近他，他也是会生气。他那时候状态非常差啊。好，换我讲我的。<笑>好，换你。那个时候呢，医生开了高蛋白，说一天要喂三百四十沫。嗯，我会讲这个数字是因为他给我的针筒只有二十沫跟六十沫的。哦，对。然后那个二十沫的，应该就是你在用的那一种。二十沫真的是有够小，我要喂十七次哎！你只要拿一管喂进去、欸。可是那个医生有跟我说，不也不适合拿,拿太大的。哦，我跟你讲，六十沫爆肝难用。你知道它那个摩擦力很大，哦、很紧你，你没有办法用一只手。<笑>你知道六十公六十目那个针筒是超过你手的大小的，所以你没有办法用一只手去压那个针筒。那我<笑>两只手压针筒，那请问一下，我要什么东西固定我家的狗？<笑>单手没办法操作啦，<笑>对，好。我们后来有想一些办法，我最后还是用六十 m l 的喂，因为三百四十 m l 用二十 m l 的那个针筒喂，我要喂十几次根本就不可能，而且这还只有高蛋白，我还要早晚要吃药，它药有两种，所以吃了十机管之后，它、嗯、又要再吃两管的药，不止两管哦，药好像也喂了三管吧，嗯，然后还要再吃铁剂，我要这样子来回二十次，嗯，所以我后来就用六十 m l 的。哇，真的是就跟你讲的灾难，但是不是因为咖比一直摔那个针筒？你一不小心，它很难压，对不对？你一不小心就太大力哦，不吃全部出去的、啊，直接炸飞。对对，就是当初兽医跟我说，猫不适合用太大的，就是这个原因，因为它可能会万一跑到气管，就会更麻烦；跑到它的肺里面，就会更麻烦。对啊，而且那个我真的是每天都在擦地板呢，我对，真的。每天来擦地板，每天都来擦狗，因为它一边吃就一边滴，然后滴到全身都是。我跟你讲，高蛋白还会粘，超狼狈。那高蛋白跟那个药的糖浆，它滴下去就是会粘，然后它身体也黏黏的、嗯，我身体也黏黏的。我每次吃完哦，那那一整顿吃下来哦，它大概三四十分钟跑不掉哦。要真的要，我、哦、真的是累到。我跟我妈说，<笑>我们两个至少轮流一下。<笑>好累哦，你你还可以轮流我。我我家喂一定要我跟我姐两个，一定要一个人压着猫，然后一个人。但是我们的那个墨数比你多非常多<笑>啊！但我家的猫真的是挣扎，我家的猫大概要要要喂要一个小时哎。我觉得重点是挣扎，我觉得咖比好就好在它不会挣扎。我虽然固定它，但是它至少不会一直在那被甩啊，要离开什么的。不行，我家的猫是你一直要花力气把它压镇压住，不然它嘴它就飞出去了。对，而且它没有很软，对，而且一直有缝钻，你知道吗？我明明已经压住咯，但是它又会去别地方，然后从洞钻,钻出去，我就觉得很傻眼。<笑>毕竟猫是立体状的哦，这个时候就有点困扰，你知道吗？<笑>哦。而且啊，前面说吃3 4 0十猫，这个是刚开始，因为他还厌食。对，两个礼拜后回诊，医生说要再多吃一点哦。<笑><笑>你知道我最后加到5 0百猫哎，哇！你这样要喂多久？一个小时？后面当然有稍微微、微微快，因为他的食欲有稍微比较恢复嘛，他就比较不会去我、哦、自己也愿意吞，对对，比较不会去抗拒。然后甚至最后，我如果饲料加肌肉打成泥，一碗放在那边，他会愿意舔到最后剩一点点。哦，那很棒哎！对我大概喂了一个月之后，他就几乎都自己吃了，自己愿意吃是最好了。而且他一直对零食都充斥着高度的兴趣。<笑>你说，即使在前面你在灌食的时候也是吗？对，就是我灌死完之后，就给他一块肉干，<笑>他就会觉得 OK 好，<笑>算了，啊、笑死哎、欸！但是喂药就真的没办法，因为那个药可能那个苦味很严重吧，他就是不像喂高蛋白一样会乖乖给你喂，他就會一直滋啊滋啊滋啊，一直在那被吐，你知道吗？<笑>它这吐到满地都是哎、欸，它就会一直想要离开啊，然后想办法不吃，对，然后就会开始一直甩。哇，那个真的是一直吐口水，一直吐口水，然后我就在想说，药到底有没有吃掉、啊，还是都被他吐出来的啊,啊？真的很可怕。我最后跟医生说，你不要再给我糖浆了，你给我一颗的药丸哦。然后，因为他一开始的药粉就是加在糖浆里面的那个糖浆，他一天明明吃的猫数就不多，我不知道为什么变成药丸超大一颗哎、欸，<笑>超大一颗哎、欸。它那个多大颗？它那个跟我们在吃感冒药的时候的那个胶囊一样大颗哎、欸！啊，这么大！因为我家猫上次吃的是缩小型的，你知道人类吃的也有一种是 size 比较小的，它是吃大颗的，是你看到胶囊里面最大颗的那一种啊！好天哪、啊！你说那个人类会给住的？对<笑>对，对、就是，就是连我自己要吃，我就会想说，哈，它,它怎么吃得下去？那不是很容易吞不下去吗？我前面用片的。你说跟零食一起吗？对，因为我发现我家狗有时候在吃它比较少吃的零食的时候，它没有咬，它直接就吞了，然后我就包在那个肉的里面，然后给它，它就,就吞进去了啊，好棒啊、哦！对，但大概在第三次，它就咬破一次，它就再也不吃了哦,哦，咬破<笑>应该很可怕。<笑>我懂，<笑>对，因为你知道喂猫吃那个胶囊，它是要用呃，医生是用那个一样是针筒，然后他你他旁边把它化开，对，它其实就是针筒改的给药器，你、啊、就是要把那个胶囊射进去，直接射到到它喉咙。我知道，因为我后来是用手直接塞到它喉咙深处。对，我觉得真的要直接这样子，就是它吞个口水就下去的那一种。哎、欸，它后面开始给我给出来，哎。我已经塞进去喽，他居然有办法给我吐出来哎！不是，我跟你讲，塞进去之后，然后我有在旁边准备好几针筒的水，我就要塞进去之后，我就要赶快再给他一直灌水，一直灌水，然后他就会给不出来，<笑>他就只好往里面想辦法要吞掉。对，因为他就是突然嘴巴里面充满了一大堆的水，<笑>他就只好吞进去。<笑>我们的喂药过程真的很像在虐待小动物哎！<笑>对，我的水灾了，我的嘴巴水灾了。<笑>就没办法、啊、就是你就只能用这种方式。我的方法好一点呢、啊，我是给它零食，没有这样猫真的是对零食没吸引力。对，所以我们家就我觉得算算好的，就是我塞完药之后，我就立刻再拿一块零食，它就会为了要赶快吃零食，然后就赶快把那块药吞下去。我觉得这样很好啦啊，我真的是身心俱疲耶。而且我跟你讲，我家的狗最后 finally 好抽血，一切都正常，终于恢复正常了。你以为到这边就结束了吗？怎么样？我想说，好，我家的狗正常了，我就把我家的狗就又放在桃园，让它跟我妈相依为命。反正它现在不用喂药了，也不用，<笑>就是吃东西也都超快，<笑>也都会来要饭。那很好啊，正常啦。对，没错，很正常。我一回到内湖，怎样？我朋友寄了一只狗不在我这边啊。<笑> uh... 我知道，就我们都认识的朋友。对对对，那只狗只住两天，但是因为那只狗年纪非常大了、嗯，它连走楼梯可能就是会上三步，然后下来五步，啊哈哈哈，靠飞啊！我没有跟你夸张，<笑>它真的是跳跳跳跳跳，然后就往下。要抱他上来吧<笑>，就只能抱他，不然怎么办？那看起来就很老了。他真的是走路一摆一摆，而且他那不是生病，就是真的看着他，你就会觉得老化，对，你就觉得啊，他的生命在逝去，看着很心疼呢。因为我们我们大学就我朋友就养这只狗了，嗯嗯。就是你从它活蹦乱跳还是小狗的时候，然后你现在看到它就是这么老的时候，你真的是就是跟看到我家狗生病一样，那个心就觉得酸酸的。对啊，我觉得是因为毛孩的时间很快，就像你说的，他可能15岁就已经是比如说人类的可能九十几岁的感觉。对，而且因为我一开始不知道他这么老了，应该说我知道他老了，但是我不知道他退化了这么严重。嗯哼，哼，然后我第一天带着他出去散步的时候，我不知道他不能走这么远，<笑>就去的过程他走了出去，回来的时候他真的是感觉随时都要坐在路上哎。那我就想说怎么会这样？天哪！赶快背起来，我要抱在身上。我真的不得不抱他，因为我等他的关系，我直接被蚊子咬爆哎。<笑>所以我这一种我就可以有点理解，说有一些人会就是推着推车，对他真的需要我这样抱着他回去走十几分钟，我全身酸痛，这<笑>就快死了哎！我真的是累到，我觉得我今天的运动量都够了，<笑>因为它也不轻哎，对，它蛮大只的、啊，我觉得它<笑>不是小型犬，而且你又没有办法像提重物一样，你可以稍微就是。一、啊、个手把啊，<笑>对对对，休息一下<笑>还是怎么样？你可以帮他装个手把、啊，大<笑>约<笑>是从屁股到脖子的地方<笑>装一个手把，你这样吊死他是不是啊？哎<笑>、欸，你知道有一个产品吗？就是我不晓得大家知不知道，因为其实猫喂药真的是非常难喂，所以我就看到了有一个产品，是它有点像一个提带。然后它的提带的底挖了四个洞，你就是把四只脚分别放在那个洞里面穿过去之后，然后提起来吊起来。对，然后它头的地方有一个有一个很大的开口，你的头就可以伸出来，然后把它挂在比如说门把上还是哪里，它就无从失力。对，它就不会有比如说踩在你的身体或是踩在地上，然后挣扎，它怎么踩都是空气。那你就可以喂它。哎，我知道有这种东西的背包是拿来背狗的。哦，真的，啊，就是很多不都说什么狗不落地？对，好像国外的大众运输狗是可以进去的，但是狗不能落地。哦那你也知道，你不可能随时就背着一个很大的外出笼。如果你家的狗25公斤、35公斤，对啊，你那个外出笼超级无敌大，你光拿着它，又带着你家的狗去搭大众运输，也是超级无敌不方便。<笑>所以它不落地就好，它不用包起来，不用。所以它就有一个像你刚刚讲的这种东西，它就会把它整个套起来。<笑>就像你刚刚说的，直接把它提起来，然后你就背在身上，这很棒哎！<笑>你就背在身上去搭车，<笑>至少你进捷运站的时候再把它背起来。而且那个东西很好收纳、啊，就是到地方的时候你就把它收起来，它可能就是一片纸或是什么，对，或者就塞在狗背包里面，让它自己背着。对啊，它就是一片布，不占位这样。对，没错。我觉得你之后带小香可以用那个啊，就回来的时候，它又不是我的狗，<笑><笑>你就可以背着。<笑>台湾有在卖这种东西吗？我觉得应该有诶、欸，因为好像有一些我知道，有些是关节退化比较严重的，好像我也会用那一种去辅助它、哦、在后面的。对对对，就是支撑啦，因为他脚已经没办法支撑的话，你可能稍微帮他提一下。我有看过公园真的有人在用，对，就是他的狗后脚已经没力了，可是他还是要出去上厕所。对，那他的主人就会在他后面弄起来，抱起来，好像就就像购物袋一样，你出门<笑>就是一直拎着他的屁股。<笑>对，你就稍微帮他负担一些力量这样子，对，然后他就一直往前走，然后你就要一直跟着他。<笑>我觉得不错啊，这真的是人类的重训呢，<笑>因为那个姿势，你又要贴着它很近。对，<笑>,笑屁啊？不是因为虽然说看着他们老了什么的，但是因为我那时候在带小香，就是我朋友那只狗出去的时候，它有发生一幕，我其实觉得很心疼，但是我也是笑出来。嗯、什么事？<笑>我这样笑好像很坏。好，大家先天听再决定要不要笑哈。<笑>我在听，要不要举发你<笑>？没有，我没有做什么。因为我那时候就想说他已经走不动，了，我就骑车带他去另外一个公园。然后他那个公园是有一个小斜坡，很小，真的很小，大概五度的五度还是十度的斜坡。<笑>但是走上去之后是平的，所以我们就一直在那个公园的中间绕，就是没有去走那个斜坡。他有上去、嗯，然后上去之后走在上面，然后平平的走，我们就在上面绕了三圈之后，然后他就突然往摩托车的方向走，然后就是小斜坡嘛，嗯，他直接一路滚下去，<笑>天哪！我的吓坏呀！我真想啊，天哪！然后快速的奔跑，赶快去把他捞起来。他真是一直往下滚，没有办法停下来哎，哎<笑>、欸、我。懂哎、欸，因为你要跟他解释一下，因为小香是一只狐狸犬，然后白色蓬蓬的，对长毛。我觉得你觉得好笑的主要原因，应该也是因为它长那样，<笑>对它<笑>一路往下滚的时候，它就是圆圆的一颗球，它就是一边想说靠背，一边想说这画面怎么,那么好笑，有点可爱啦。<笑><笑>但是，但是它就是脚没力的，以<笑>因为你就看它往下走，它就咚咚咚咚，然后就下去了，真的。这是等一下，我有个疑惑，咖比在旁边有没有想说，哈，原来可以这样下去，我也要，<笑><笑>好像比较快耶，哎<笑><笑>，没有，啊、uh... oh, ，我真的傻爆眼的，我就想说，啊，而且我怎么办呢、啊？<笑>我觉得是因为是小香啦，那个画面才会真的是有点可爱又有点好笑，因为他就是长得很可爱，对，圆圆胖胖的，啊、oh. <笑>。而且因为他就老了嘛，中间我们要给他吃零食、啊。你那时候不是有给我一个零食，好像是鱿鱼吧，爆干臭的鱿鱼。哎、oh, <笑>欸，我有看到你在我们的 IG 线洞公审我的鱿鱼，鱿<笑>鱼真的是太臭了。<笑>好，这不是重点，重点是这个东西味道很重，<笑>对，没错。然后那时候就想要给小香吃，嗯，好可怜哦，他咬两口之后就把它吐出来，嗯、哦，因为那个比较硬一点点。对，你就看他很开心哦，两眼那个眼神直亮，然后想说哇，我终你吃到零食，然后咬两口，然后吐出来，一脸无奈看着你，然后就想说哦，好可怜哦，你把它切碎一点呢、啊。<笑>就是直接用吞的就可以的那一种大小，我后来给他一些佐餐粉，让他用甜的啦。哦、oh, ，好啦，也行啦。但是他那个吐出来的眼神，<笑>而且我一开始没有看清楚，<笑>我想说，哎、欸，他是不喜欢吗？然后再叫他再吃一次，然后他就咬起来吃了两口之粥，再吐出来，然后就用一个超级可怜的眼神看着你，好<笑>悲<北>哦！<笑>啊，怎么都好笑？<笑>我觉得大家真的要珍惜你跟你家毛小孩相处的时光，不一定是毛小孩啦，家人也是啦。哦，对啦，可是我是小孩，我觉得还好啦。<笑><笑>你这言论<笑>，我,我问我不准嘛，我现在就时不时的很想把我子女吊起来，<笑>就是用那个<笑>那种袋子，刚刚讲到那种袋子拎起来。然后挂在门口。哎<笑>、欸，我真的有看过我朋友这样做、欸，哎、哦，真的假的？就是现在不是有那种好像是可以帮妈妈，就是你在抱她的时候可以比较舒缓你的背部压力的这种、哦有啊，有背带啊。可是我子女很大嘞，没办法这样背。那是婴儿可以这样背，呃、那你去买大型犬用的。哎<笑><笑>、欸，你这话，我我突然有了一个好点子。<笑>看你侄女现在多大？等一下会不会就有电话关心我们家<笑>？我可是我那时候看到我朋友他们也是，就他就真的扒在 FB 上面，他就把他小孩吊起来挂在那个衣服的那种挂钩<笑>。我跟你说婴儿可以但，但是我侄女现在毕竟已经快三岁了。哦，你说那个挂钩承受不住，是不是会掉下来？<笑>也不是，主要是这个，但是也是啦。<笑>我是说，我是说，他没有，他不会这么安分，因为婴儿会比较安分一点。你说他被挂在上面，<笑>然后不停的发出噪音，然后或是一直就是你知道用被撞啊什么的，他的肢体已经不是婴儿的肢体了。我们在讲个言论，我们这个言论可以吗？<笑>我还想说大型犬就可以解决了，还是大家有比较好可以挂小孩的方式可以告诉我？<笑>我就说小孩哦、喔，不是毛小孩，是人类的小孩。<笑>好，大家有什么好建议可以给十三亿的话，<笑>我们也是非常欢迎。对，我会测试。<笑>好。同样是在 IG 目集，我们之前有跟大家询问说，你有没有在交友软体上遇过修图修很大的照片？嗯，我觉得大家经验都算还好，就是有身边有朋友修很大，就是不是交友 App 上面看到，是现实朋友、哦、IG 上面跟本人长不一样，应该很多吧？因为其实我很多认识的人，他的赖头贴就已经是我不认识的人了。<笑>的意思吧，<笑>就是这种东西，大家就很容易立刻联想到你身边这样子的朋友。对啊，我觉得你不用说 I G， 也不用说交友，你光你赖打开，你有多少人，其实名字是认得的，但是图片不认得的。对，那对啊，然后再来两个都是身材的差异啦。哦、oh. ，一个是出门之后发现就蛮胖的。嗯，然后另外一个是他说对方之间那十年前的照片哦，真的有诶？对，但是这个听众他说他还是很有礼貌的，跟他把整个电影都看完了，<笑>就是没有当场就离开。你说不然他是很想要当场甩头就走吗？我觉得蛮值得的吧。<笑>但就是如果票已经买了，总是这一餐吃完或是电影看完这样比较有礼貌吧。但是已经先骗我了耶。他、啊、就顶都不联络啊啊！然、uh, 当下不是很尴尬吗？好吧，<笑>你就当做是应付客户的心情好了， uh, 就是一个某个厂商这样子，当做交朋友是吗、欸？也不一定要交朋友，<笑><笑>就是需要一起做这件事情的陌生人这样子。哎、欸，我也有遇过放八年前照片的人嘞、欸，可是那个我没有约出来，他自己已经先讲了，是不是？不是，因为他的他的世界上面的年纪跟他的照片差，我觉得看起来不像，所以我就说，哎、哦欸，你好，我忘记几岁，假设四十三岁好了，我说，哎、欸，你四十三岁，但是你的照片看起来还蛮年轻的，他就说，哦，那是因为我八年前的照片，然<笑>后<笑>改，哎、欸，这至少他蛮诚实的啦，他有直接讲。<笑>他就说：“我觉得我跟我八年前长得差不多哦，没有，我觉得大家都想太多了，真的是想太多。<笑>我八年前跟现在真的是也是长得不太一样。我跟你讲，那个老太，就是人有年纪，真的那个还是看得出来那个脸，然后有时候发际线会往后，然后头发会变少，有时候气质方面也是有点不一样了。<笑>”对啊。好，我们之后应该会不定期，就是像今天这样子，有时候会在 IG 发问一些问题，然后在节目上面分享，不一定会在 IG 直接回复，因为我们真的有一点懒得用 IG。<笑>好呗，现在这样子就说懒，这样可以吗？<笑>不是不是，我 I G 的 bug 真的太多了。有时候我们在排版的时候，那个你知道那一篇文发出去， oh... 你那边排半个小时，然后不小心点到一个什么，整篇都没了。对，这个超厌世的。对，就是不是故意不回，真的，我们还是会回，但是就是是 I G 阻止我们，<笑>我们是被 I G 这个平台给阻止了。<笑>好，虽然抱怨了 IG， 但是还是要跟大家讲，我们又要抽奖了。哇哦，我们是什么财富自由了吗？<笑><笑>怎么一直抽奖啊？好好，<笑>不是啊，因为你之前说要抽草莓干，有听众抱怨抽的不是草莓干。<笑>对，所以我想尽办法，用尽一切的管道<笑>，<笑>想办法弄来的草莓干了。而且十三姨很佛心，我们这次抽三位，哇哦！好，怎么抽呢？非常简单，这次没有上次那么复杂，在 IG 或是 FB， 我们考量到有些人可能没有 IG，IG IG 或 FB， 我们这一篇的上架文，这篇这篇是31集，第三十一集的这一篇上架文，你只要按赞留言说我想吃草莓干，我们就抽，这么轻松。这么轻松啊？当然你要追踪啊！你不要在那边，我只是留个言<笑>我就跑了，没有追踪也是没有的哦。<笑>你留言的内容，如果除了我想吃草莓干，还想要讲别的也可以哦。很想跟我们讲话的话，对，例如说我有一个很好的方法可以钓小孩<笑><笑>哦，可以<笑>欢迎欢迎，没问题。那我们这次一样给大家两周的时间，到十一月二十五号，也就是已经到二十六号的时候，我们就截止。三位哦，三位，三位。我先讲那个草莓干，一包不多，哦，就是大家不用讲的太那个，确实是不太多。<笑>包装很大，但是草莓一点点。<笑><笑>没有，我那天放在优格里面吃。如果大家有看到 IG 的那个量的话，你大概那个量大概吃个三到四次就没有了。那你要不要讲一下你吃了之后的感想？我说实话。<笑>等一样？你觉得不好吃是不是？没有到不好吃，但是因为它毕竟是草莓干，它的那个草莓味还是有一点点被优格盖过啦。哦，因为加优格嘛。对，但是还是蛮搭的。嗯，因为你知道整款优格很无聊啊，它口感很脆耶。对，就是你加在优格里面，它会有点像那个玉米脆片的感觉，然后吃起来没有玉米脆片那么无聊，然后又是健康的。嗯，大家可以自己想吃法，你要直接吃还是怎么样都可以，或是你要加在酒里面。<笑>倒杯，应该也不违和<笑>，<笑>可以加在同一杯啊。然后里面还有荔枝果冻，<笑>好，大家记得留言、按赞哦。这一集的上架文，对，好，那我们这集就到这边。喜欢我们的朋友可以给我们一个五星评论，只有五星哦。然后也可以到 IGFB 或者是 YouTube 追踪我们。大家拜拜，再会。